0: qu'est-ce que c'est? Au début des années 2020, alors que plusieurs états à travers le monde tentent de freiner la propagation de la COVID-19 en décrétant un confinement sur leur territoire, des images fortes de sens commencent à circuler sur les médias sociaux, aux informations, des lieux iconiques de la planète reconnus pour être fréquentés par des centaines des milliers de personnes tous les jours sont présentés en plein jour complètement vides. Ces clichés irréels des canaux de Venise, des rues de Shanghai, de la tour Eiffel, de Times Square, apparemment complètement désert, suscite toutes sortes de sentiments, des sentiments d'inquiétude, d'étrangeté, une sorte de confirmation visuelle qu'on vient de passer un point de bascule vers un futur incertain. Alors, sans savoir, on assiste à l'époque à l'illustration parfaite du concept des espaces liminaux, aussi connus sous le nom, donc, de liminalité. Et ce qui devait arriver, arriva, c'est devenu un courant culturel assez fort. Alors, qu'est-ce que c'est? Voici Benoît Mercier.
1: Le terme « liminalité » n'est pas nouveau. Il est employé depuis le début du XXe siècle par les anthropologues, dont Arnold Van Genep, pionnier de l'étude de liminalité pour désigner des rites de passage rencontrés au cours d'une vie et qui, depuis, est utilisé pour décrire des moments d'ambiguïté et de transition. Pour reprendre l'image employée par la chercheuse en santé mentale Sarah Whalen dans un article de 2021 de The Conversation dans lequel les questions de liminalité et d'incertitude, les espaces liminaux sont des « salles d'attente métaphoriques » d'une étape de la vie vers une autre. Pour Whelan et les autres experts en santé mentale, la pandémie nous a projetés dans des espaces luminaux autant concrets que figurés. Car s'il est vrai que les rues désertes de notre quartier peuvent engendrer chez nous une impression d'inconfort et d'étrangeté, l'ambivalence occasionnée par la situation est tout aussi désagréable. En partie parce qu'il y a un écart entre la réalité et notre désir de ce qu'elle devrait être. En d'autres mots, les humains détestent l'incertitude et les moments de transition qui s'éternisent, ce qui engendre de l'angoisse. Pourtant, malgré le malaise associé aux espaces luminaux, c'est un peu à la même période qu'ils croissent rapidement en popularité sur Internet, où ils sont célébrés pour leurs caractéristiques visuelles. Propulsés cette fois-ci comme un courant esthétique, les Liminal Space, comme ils sont connus en anglais, sont issus de la culture du web et rejoignent un large éventail de sous-genres artistiques nés de la toile électronique avec lesquels ils partagent des similarités, comme l'Anthology et l'After Hours. Tous associés d'une façon plus ou moins éloignée à des souvenirs liés à l'enfance, à la nostalgie et rattachés à des référents et autres codes culturels des biléniaux et de la génération Z. C'est le 12 mai 2019 qu'un utilisateur anonyme de 4chan donne naissance, sans savoir, à ce qu'on appelle aujourd'hui les liminal spaces, en demandant à la communauté d'un forum de discussion dédié au paranormal de partager des images inquiétantes qui semblent déphasées. Les clichés récoltés sur la publication font presque tous écho au principe de base des espaces luminaux, comme définis au préalable par les académiciens. Les espaces luminaux archétypaux représentent des espaces vacants devant lesquels l'observateur est seul et désarmé. de longs corridors qui ne sont pas sans rappeler ceux du film de Shining, un centre commercial désert, une école secondaire dépourvue d'élèves et un terrain de jeu pour enfants présenté sous le couvert d'une brume au beau milieu de la nuit. Tous des images qui évoquent un sentiment d'équiétante étrangeté par l'absence d'âmes qui vivent. La notion de lieu désert et commun de transition est aussi reprise et est au cœur de l'esthétique. Pour plusieurs, les Luminos sont avant tout des airs dans lesquels nous ne faisons que passer d'un endroit à un autre, un état ou un lieu d'entre deux où nous ne sommes pas censés nous éterniser et habiter. Certains utilisateurs prétendent que ces clichés leur donnent l'intuition qu'ils appartiennent à un souvenir lointain, hors du temps et inatteignable, ou leur évoquent un sentiment de déjà-vu. Pour ces raisons, les Luminos space encapsulent les émotions variées qui ne sont pas toujours synonymes de frayeur, et peuvent aussi se montrer familiers, en plus provoquer de la nostalgie. Il n'est donc pas surprenant que l'on puisse voir dans certaines compositions des éléments visuels rappelant les premiers jeux vidéo 3D de la fin des années 90 et appartenant à la Nintendo 64 ou la première console de type PlayStation. La popularité des Liminal Space ne cesse de grandir auprès des internautes qui s'amusent à partager et cataloguer des milliers de photos sous le hashtag « Liminal Space ». Créé en août 2020, le compte Twitter « SpaceLiminalBot » rassemble à ce jour 1,3 million d'abonnés. Quant à TikTok, les contenus liés aux espaces luminaux ont été visionnés plus de 2 milliards de fois en date de novembre 2022. Si au départ la tendance ne comprenait que des photos prises sur le terrain, il existe désormais un mouvement qui encourage les utilisateurs à concevoir et partager leur espace lumineux conçus dans des éditeurs 3D. On peut également modifier légèrement nos images capturées sur le vif à l'aide d'un logiciel comme Photoshop, à condition de préserver un sentiment d'authenticité. Malgré le désir de garder les Space campés autant que possible d'un sentiment de réalisme, le courant menait à la naissance de sa plus ambitieuse itération, les Backrooms. Moitié légende urbaine et moitié approche artistique, les Backrooms décrivent des corridors infinis dans lesquels nous pouvons nous retrouver pris au piège si le seul sur nos pieds se dérègle, à la manière d'un jeu vidéo. Des corridors dont l'apparence n'est pas sans rappeler d'innombrables photos rattachées aux espaces luminaux. Le concept a jusqu'à présent engendré cinq jeux vidéo en plus d'être traité régulièrement dans les chaînes YouTube dédiées au Limno Space. Au plus grand malheur des puristes des espaces luminaux qui désirent les garder intacts, soit figés à tout jamais à la frontière entre l'ordinaire et le point de bascule vers l'étrangeté.
0: c'est comme ça pour à peu près n'importe quel phénomène culturel. On sait où et quand ça commence, mais on sait jamais trop dans quel sens ça peut évoluer. En plus, si ce mouvement est né d'une espèce de disruption planétaire lié à la pandémie, c'est normal que beaucoup de gens qui ont ressenti ces malaises de vide, de transition, s'y retrouvent dans ce mouvement-là et que les jeux, les livres, les films et les œuvres d'art s'en fassent écho à leur manière. Merci, Benoît, merci. C'était en cinq minutes.